0: Akotnes pietura. Zinātne, notikumi, cilvēki. Un vēlreiz labvakēru studijā vaiba, šoreiz nākotnes pieturs vadotīs būs atgriešanās. Jo atkal jau jaunāko ziņu ikdienas klāstā, līdz ar to arī mūsu prātos regulāri iezūgas informācija par Covid, statistiku, kurš atgriežas uz pārsteizošu strauji un tikmēr pandēm stingroja ierobeženam mazināšanos izmanto tomēr mūsu diasporu stautieši, kuris teica satikt savējos un vasaras brīvlaiku baudīt Latvijā. Bet centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka pēdējos gados – Palielnās arī to, cilvēku skaits, kas Latvijā atgriežas palikšana. Ja 2016. gadā, piemēram, tāda bija nepilna 3,5 tūkstoši, tad pēdējos gados ap 11 tūkstošiem. Un arī septembris vairs nav kalniem, kad bērniem, skolotājiem, vecākiem atkal būs no jauna, ja skolas dzīvē. Kā emocionāli, komfortabli atgriezties skolas dzīvē, kā esam jutušies pandēmijas sēnā vai situācijas un sajūtas draud atgriezties un kā Latvijā no jauna iedzīvojas tie, kas atgriežas pēc vairāku gadu prombūtnes, to pētīs nākotnes pieturas viešņi Latvijas universitātes profesora, pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošā pētniece, psiholoģijas doktors Baiba Martinson, un vēl var piebilst, ka Baiba ir gada psihologs 2021 nominācijā par ieguldījumu psiholoģijas zinātnes attīstībā. Lavakar, lavakar. Tas garš pieteikums un garījums tituls,
1: bet jāsaka ar to, ka faktiski jūs psiholoģiju nu nonācāt no bioloģijas ies laikam. Jā, tā bija. Jā, tā patiešām bija. Es uh, pabeidzu bioloģijas fakultātē, kā bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja, uh, un stās vi ļoti interesants ar to, ka man nosūtī tajos laikos uz darbu uh, skolā uh, un Tajā laikā sākās psiholoģijas mācīšana, un neviens uh, skolā nebija gatavs to darīt, <laughs> un direktors jautāja, baibu, varbūt tu varētu mācīt psiholoģiju, jo tev bioloģijas fakultātei bija viens vispārīgās psiholoģijas kurs. Uh, un es teicu, jā, protams, vispār neapzinoties savu nekompetenci, un es sāku mācīt psiholoģiju, un man radās pat tiešām dziļa intereses par to, un, un tad es studēju vēlreiz. Latvijas universitātē no pirmā kursa līdz doktora iegūšanai psiholoģija.
0: Un šobrīd jau profesori. Psiholoģijā. Tagad jā. <laughs> Runājat par to, par to mācīšanu, ka šobrīd jūs arī vadat arī dažādas disertācijas un arī maģistru darbas, vadat arī saviem studentiem un dažādas viņu projekts arī. Un, un viens ir visai interesants par to atgriešanos tā, tā, tā caurvī tēmuma šodien ir. Un tā atgriešanās arī nu, pēdējā laikā tiešām Latvijā vien vairāk atgriežas arī tie cilvēki, kas ir dzīvojuši kādu ilgāku laiku ārzemēs, nu tie diasporas latvieši, Atgriežu šeit, un tikko jūs, studentai, laikam tikko burtiski svaigas ir šāds pētījums arī. Es... Jā, patiešām.
1: jā, tā, tā, tā bija ļoti interesanta uh, satikšanās ar manu studenti, vai tos vēl cīruli, kurai pašai ir šāda atgriešanās pieredze, un tā bija viņas dziļa interese pētīt ļoti specifiski, patiesībā Latvijā vispār nepētītu aspektu, atgriešanās šoku. Un tad, kad mēs, un, un tieši studenti, kad viņi runāja ar cilvēkiem un politikas veidotājiem un praktiķiem, kas, kas veicina remigrāciju Latvijā un, un integrāciju, patiesībā viņi saņēma arī diezgan nozīmīgu pretestību, apmēram, nu, kad tā ideja mums ir, ka tie cilvēki zina valodu, tā ir viņu dzimtene, viņi atgriežas un 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 visam, vajadzētu, un būt visam vajadzētu būt kārtībā. Un un skolās ir līdzīga problēma, ka mēs bieži vien reducējam to iejušanos skolā uh, Tikai uz to, vai tas bērns zina pietiekami labi valodu. Ja tu nodzīvoji piecus gadus Anglijā, bet ja tu vēl pietiekami labi zini latviešu valodu, tad tas ir galvenais. Un mēs ignorējam psiholoģiskos aspektus. Un šajā Ivetas maģistra darbā izrādījās, ka atgriešanās šoks to piedzīvo vairāk kā Tātad paaugstinātu atgriešanās šoku piedzīvo vairākā puse no tiem cilvēkiem, kuri piedalījās pētījumā. Un ja skatamies vidēju un augstu, ja virs vidējā šoku, tad tur jau ir pie 83 procentiem, kas šo saka. Uh, un tas atgriešanās šoks ir nevis tas pats, ko mēs par kultūru šoku, jo kultūru šoks ir tad, kad tu ierodies svešā kultūrā, mm. svešas vērtības, sveša zīmju sistēma, bet atgriešanās šoks… pie savējiem. Jā. Jā, ka tu atgriezies, atgriezies savā pazīstamajā vidē, pazīstamajā zīmju sistēmā, bet tu jūties tur svešs, tu vairāk uh, neiederies tur, un tur ir kādas izmaiņas notikušas. Līdz ar to šis aspekts, kā patiesībā cilvēki, kuri arī uh, ne jau visi atgriežas optimismu, tādā spārnoti, jo ir arī cilvēki, kur atgriežas tāpēc, ka dzīve neizdevās. Uh, bet jebkurā gadījumā atgriešanās šoks ir ārkārtīgi nozīmīgs aspekts, kas jāņem vērā. Tam ir tam ir tendence mazināties ar laiku, un ļoti svarīgi kādus tādus pārvarēšanas veidus tie cilvēki izvēlās. Vai viņi ir vairāk optimistiski vai pesimistiski, vai vairāk aktīvi vai pasīvi. Un tie, kuri ir optimistiskāki un aktīvāki, viņi ātrāk integrējās atpakaļ, un viņiem ir mazāk trauksmes un depresijas un stresa simptomi. Bet kāpēc ir tas šoks viņu lītas tomēr
0: ir kā liek, ikā no malas, viņi atgriežās, ka viņi tomēr
1: ir tam šoka Liela daļa tieši jūtas, ka viņa ir ļoti gaidīta un arī mūsu, nu, tāda politika ir uz to, ka brauciet, atgriezieties mājās, mēs jūs gaidam tāda ļoti pozitīva, bet tad, kad šie cilvēki atgriežas, mums šajā pētījumā bija arī kvalitatīva daļa un padziļinātas, nu, tā, tā kā, iespēja paust savas, savu pieredzi, tad, respondent arī teica, sastopoties ar situāciju skolās, sastopoties ar visiem papīriem, kas tev ir jānokārtot. Ar, ar, ar to birokrātiju un ar, ar algām, par ko jau patiesībā viņi ir zinājuši, ka tā būs, ja arī ar savu ģimeni, kurā ir daudz, kas mainījies, vai arī citi saka, es cerēju, ka tagad ģimene man atbalstīs, bet viņi īstenībā gaida, ka mēs viņus atbalstīsim, jo tu taču dzīvoji ārzemēs. Tā kā ļoti, ļoti būtiski apzināties tieši to, ka viņiem ir vajadzīgs arī uh, runāt vienam ar otru, tur nav vajadzīgs tik daudz uh, arī saukļi, bet praktisks atbalsts uh, un, un ļoti daudz komunikāciju. Un šajā vasarā es jau teicu ļoti daudzi,
0: daudzi tiespaurs mūsu tautieši arī viesojas Latvijā, viņi divus gadus nav bijis, viņi gaida satikšanos ar savējiem, ar ģimeni, ar draugiem. Un tas droši vien ir kaut kas cits, jo viņi, viņi atbrauc šeit kā uz svētkiem, uz atvaļinājumu, bet tad atgriezties, atgriezties
1: ikdienas dzīvē, tas droši vien atkal ir kaut kas pilnīgi cits. Jā, atgriešana tāda stabila atgriešanās, tas ir, tas ir cits, un protams ir pietiekami daudz cilvēku, kuri arī saka, ka viņi uh, apcer domu braukt atkal atpakaļ, un tā ir svarīgi, kā, kā viņi spēja pārvarēt šo, šo pirmo stresa pilno pieredzi, jo arī ļoti pozitīvu pieredze ir stress, Kā viņi spēj to integrēt, un, un teiksim, kādā veidā, jo ir tādi cilvēki, kuri arī saka, ka viņi jūtas, ka viņu pieredze Uh, netiek šeit novērtēt, un to neviens viņi tepat nejautā, ka nevar likt lietā to pieredzi, kas viņiem ir. Citi atkal, uh, nu labi, negatīvāks variants būtu, ka tas cilvēks ierodās un viņš jūtās tā, ka te nekas nenotiek pareizi un es tagad uh, negatīvā veidā visiem parādīšu, kā lietas jādara, tas arī traucē. Uh, iejušanos, bet nu šajā gadījumā tāda cilvēka mazāk bija šajā pētījumā. Tagadrošam mūs arī visiem
0: pārējiem, ka šeit visu laiku dzīvo ir jāpievērš uzmanība un arī jābūt varbūt un jāpalīdz,
1: ja mēs pazīstam kādu šādu cilvēkus vai radu vai arī. Nu galvenais vispār apzināties, ka šāda, šāds psiholoģisks aspekts ir mm -hmm. a, patiešām ir un pastāv, lai nav tā, ka mēs a, kā politikas domājam, ka ka galvenais ir atbraukt mājās un tad jau viss Un gan jau iejutīsies. Mm. Un, kad tas nemaz neizklausās smuki, kas tev tas par šoku, tu pats atgriezies atpakaļ savā dzimtenē. Mēs turpināsim pēc brīža, mēs turpināsim jau par atgriešanos
0: skolā, par atgriešanos, varbūt arī beigās atgriezīsimies arī Covidā. Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki. Un turpinām nākotnes mūsu studijas viešņi šodien ir gada psihologs 2021 Latvijas universitātes profesora Baiba Martinsona. Un tad nu, mēs runājam par to ja ka nu, nu jau kurš augusts, 4. augusts. Vaiš nepilns mēnesis un jāatgriežas skolā, un jūs ļoti daudz savos pētījumos arī esat pievēršies tieši skolai, mikroklimatam skolā, garīgajai veselībai un arī daudz kam citam, un tie ir vairāk pētījumi un vairāk projekti, tad starp citu arī startātisku laikam arī projektu. Un jūs teicat, ka tikko burtiski, tikko viens ir nopublicēts ļoti prestižā startātiskā arī žurnālā. Jā, tie,
1: tie pētījumi, kas saistās ar skolu, nu, tas patiesībā ir tas centrālais uh, mana darba kodols. Jūs jau redzat, kā es smaidu, tas man sajūs, man, sajūs man es tiešām redzu tam jēgu, uh, un, un tas ir... Visi mani pūliņi uz to arī vērsti, jo jūs minējāt skolu. Patiesībā es strādāju ne tikai kā augstskolas pasniedzējs, esmu arī praktizējoši psiholoģi, klīniskā psiholoģi. Līdz ar to es arī ļoti dziļi apzinos, ka klīniskā psihologa darbs nav tikai darbs ar traucējumiem, bet ļoti nopietnas darbs ar ar tādu preventīvu pieju, ar to, lai mēs jau saulēcīgi darītu visu iespējamo, ka tāda traucējuma rašanās maksimāli tiktu mazināta. Un viena no brīnišķīgām vietām, kur to var darīt, tā ir skola. Tāpēc arī skolā mēs, mēs sākām ar jau pasaulē patiesībā zinām pieeju, kas saucās sociāla emocionālā mācīšanās. Jā, ko tas nozīmē? Jā, tas nozīmē, ka... Tā Galvenā paradigmas maiņa ir tā, ka skolā ir jādod ne tikai akadēmiskās zināšanas, ne tikai šis spiediens uz atzīmēm, uz reitingiem, uz līmeņiem, uz, uz kaut ko uz kā tikai uz gudrību, to es lieku pēdiņās, bet jāatīst arī personība. Sociāla emocionālās prasmes, tās ir spēja saprast pašam sevi, spēt sevi pārvaldīt kontrolēt savas domas, emocijas un uzvedību, saprasties ar citiem, veidot attiecības, būt empatiskam, sadarboties ar tiem, kuri tev nepatīk, atrisināt konfliktus, izturēt tos viedokļus, kuriem tu nepiekrīti, pieņemt atbildīgus lēmumus, jo dzirdēt patiesībā tas, ko es saku, tās ir dzīvei absolūti nepieciešamas mm -hmm. prasmes, jo tavas akadēmiskās zināšanas tās dod tikai, Potenciāli, tās dod tikai kapacitāti, kas varētu būt, bet so, sociāli emocionālās prasmes tās atraisa to potenciālu, un te, tev ir jāvar komunicēt sava gudrība, tev ir jāiziet psihiski veselam no skolas, nevis stresā mācoties, uh, es redzu arī savā praksē, tie ir skolēni, kur lai vienkārši ietu labā skolā, viņi lieto medikamentus, lai regulētu trauksmi, nomāktību, uh, un, un vēl citas lietas. Līdz ar to šī sociāla emocionālā mācīšanās ir dažādas pieejas, divas pieejas konkrēti. Viena ir, ka to māca tieši bērniem, šīs prasmes, ko es nosaucu, mm -hmm. bet otra, ka to dara netieši. Uh, tieši, nu, tā kā pedagogs savu pedagoģisko pieeju ar to, kā pedagogs dod atgrieznisko saiti, kā pedagogs veido attiecības ar skolēniem, kādas uzdevumus pedagogs dod. Uh, un tādā veidā arī netieši var attīstīt sociāla emocionālās prasmes.
0: Bet nav tā, Jūs minējāt arī šīs prestižās skolas, kur bērni mācās arī atzīmni dēļ, un viņie, viņiem jābūt līmenī. Nāk tā, ka tieši šīs prestižākās skolas ir tās, kuras ir varbūt um, tieši zaudē šajās e, sociāla emocionālajās prasmēs, ka tur, tur notiek tā konkurence un cīņu, un visu laiku tev jābūt labākajam, ka varbūt tieši tas mikroklimats ir varbūt tādās mazās, un varbūt netik prestižās skolās, un tas uh, kontakts ar, ar pārējiem glasbiedriem, ar, ar vecākiem.
1: Ziniet, tā tomēr nevarētu ne? apgalvot. Nē. Jo arī pēc būtības, ja tu esi uh, ar labām sociālo emocionālajām prasmēm, tad veselīga konkurence, kas tevi ved uz izaugsmi, tas nav nekas pionīgi vajadzīgi. noteikti vajadzīgi. Uh, un, un arī lielie pētījumi, tā kā OECD pētījumi par vardarbību uh, skolās, uh, tur rezultāti pierādīja, ka arī mazajās skolās uh, tie līmeņi ir tādi paši, tā kā mēs nevaram tik vienkārši to, to nonivelēt. Bet arī uh, te Tiem vardarbības rādītājiem ir arī izskaidrojums, ka šī summatīvā no tā kā dzīšanās uz atzīmēm un spiešana uz programmas izpildu, uz akadēmiskiem sasniegumiem, te ir labi jāuzvedās, tev jābūt motivētam, ka patiesībā visi ir stresā gan skolēni ir stresā, gan arī pedagogi.
0: Un vecāka un droši Jā,
1: jā, un, un tāpēc šī sociāla emocionālā mācīšanās mums ir tagad vairāki materiāli izstrādāti. Un, un paralēli, kur tā ir pētniecība, mēs gan izstrādājam lielās starptautiskās grupās šīs programmas, kas ir nekas vairāk, kā piemēram audzināšanas stundu plāni, pilnīgi gatavi plāni, ka skolotājs tas ir jāieplāno augustā, audzināšanas plānā, visā izglītības iestādē, un iest iekšā savā, savos savā darbā un un vada šī stunde. Nav... Bet mēs jau vispilnīgi gatavi. Mēs iram pilnīgi mēsam visu izstrādājuši un mēs vienlaicīgi daram arī to, ka mēs pētām šo programmu efektivitāti. Tātad tajās skolās, kurš un bērnudārzos, kurš šo dara. A ir jau tāds piloto skolas arī. Jā. A, un, un līdz ar to tad mēs varam redzēt, kāds ir efekts un mums jau pierādījumi liecina, ka Tajās skolās, kurās īsteno sociālo emocionālo mācīšanos ir pozitīvāks skolas klimats un skolotāji izjūt lielāku paša Un tas ir ļoti svarīgi, ko es tikko pateicu, ka ir jāsaprot ka šī pieeja, tas nav papildu darbs skolotājiem. Tas nav tā, ka es jau esmu pārstrādājies un man vēl kaut kāda programma. Patiesībā pedagogi ir arī ieguvēji. Pedagoga izdekšana mazinās lielākoties, pedagoga paliek vairāk iesaistīti darbā, uzlabojas kopējais skolas klimats. Un tad lielais pētījums, kas bija tāds nozīmīgākais, ir Garīgās veselības veicināšana skolās, kur mēs izstrādājam ļoti plašu materiālu klāstu, tarp citu LSM bērnistabā var atrast vecākiem paredzēto rokas grāmatu, un tur ir nodarbību plāni maziem cēlīšiem no 3 gadu vecumam līdz 18 gadu veciem skolēniem. Un tad pagājušajā gadā šo programmu ieviesa visas siguldas novada pirms skolas izglītības iestādes mm. un skolas. Un mēs, mums bija puse īstenoja programma, puse neīstenoja sākumā, un mēs varējām salīdzināt, kāds bija šīs programmas efekts. Un tur mums iznāca netīšām nomērīt arī pandēmijas ietekmi. <laughs> bet runājot, mēs par pandēmiju noteikti vēl arī parunāsim, bet runājot par,
0: par šīm jūsu programām, Piemēram, tagad varbūt klausās mums arī kādas skolotājumas, un viņi saka, pēc mūsu skolā tas nav, kā, kā, kā var šīs programmas arī ievies savā skolā, un kādas skolotājs vai tur tad jāiet uz, uz novada izglītības kaut kādu no, nodaļu, vai, vai ar savu skolas direktoru ir jārunā, kā tas ir
1: iespējams? Tas ir sevišķi pareizi, ja, ja runā paši, vispirms vienojas kolektīvā, jo šīs programmas ir efektīvas tad, un to pierāda arī pasaules pētījumi, programmas ir efektīgas tad, ja to ja viņas īsteno visā skolā. Nevis katrs skolotājs uh -huh. kaut ko dara atsevišķi. Jo mums ir jāveido tā, tā izglītības kultūra, ka sociāla emocionālā mācīšanās, ka personības attīstība ir neatņemama inteliģences un izglītības daļa. Ka vispār ne, bez tā, nemaz, tas, tā tas ir vienas monētas divas puses, gan akadēmiskās zināšanas, gan sociāla emocionālā inteliģence. Un līdz ar to, tā tad, ja, Visi ideālāk, ja kolektīvā vienojas, bet, nu, protams, var arī nevienoties. Un tad mums ir divi materiāli sociāla emocionālā mācīšanās um, skolās nodarbī plāna no 1. līdz 12. klasē. Tas ir bezmaksas materiāls pieejams uh, caur skolu 20-30 mācību līdzekļu krātuvi. Uh, tad mums ir programma, kas saucās mācīties būt, uh, un tur ir apraksts, uh, Par, par pedagoga tām stratēģijām, kā netiešā tiešā veidā attīstīt sociāla emocionālās prasmes. Un savukārt, programma Garīgās veselības veicināšana skolās ir pieejama kā pedagogu profesionālās pilnveidas kurs Latvijas mm. universitātē, pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Un tur mums ir jau vairākas grupas, Pedagogi mācāsies pati viņiem šo mācu, un tad viņi saņem tātad pilnu kursu par to, kas ir sociāla emocionālā mācīšanās, ar ļoti konkrētiem piemēriem, kā to darīt, un arī visus materiālusi.
0: Kā vecāki arī tiek iesaistīti kaut kā šajā, šajā visā garīgajā veselībā un sociāla, mācīšanās. Jā,
1: jā, mēs, mēs daram visu iespējamo. Tātad šajā programmā ir arī uh, rokas grāmatas bērniem, un īpaši mazākiem bērniem, tās ir paredzētas darīšanai kopā ar vecākiem, tur ir ļoti, ļoti vienkāršas mazas lietiņas, uh, tādas norādes, ko vecāki var ar bērniem pārunāt vai izsvēlēt. Nu piemēram. Nu, nu, piemēram, kā vecāks var mācīt bērnam, un tas tā lietas lielais mērķis būs preventīva pieeja, lai bērns uh, iemācītos noturēt uzmanību, lai būtu mazāk hiperaktivitātes un, un konsekvences būtu mazāks ekrāna laiks un sēdēšana telefonā. Tas uh -huh. ļoti aktuālums. Jā, jā, tad, kad tu esi ar savu vecāku kaut kur un tev ir drusku jāgaida, tad... Pievērs uzmanību, piemēram, lietām. Kas, kas ir sarkans vai, vai kas ir apaļš. Tātad mācies pārunā un pievērs uzmanību lietām. Nevis tikko tu aizēji un tev ir jāpagaida vienu, viena minūte kaut kur, visiem ir ārā telefons uh -huh. un viss skatās ekrānā. <laughs> tu iemācies būt ar sevi, izturēt sevi. Un tas pats ir arī, kad mazie bērni aiziet ciemos viens pie otru uz jubilēju. Bieži vien ir tā, ka pēc desmit minūtēm daži saka, ā, garlaicīgi nav ko darīt bet ja tev visu laiku ir nepieciešama kaut kādi ārēji, kairinātāji, iz, programmas, dzīvā mūzika un vēl kaut kas tāds. Tā kā šādas pavisam mazas lietas, un tad veču vecākiem rokas grāmata.
0: Bet tas ir tā, tā kā spēlītas, piemēram, tā jā. Tā, tā
1: rotaļa arī tas sarkanotie. Jā, jā,
0: absolūti. Nu, vecāki var ar bērniem kopā tur pārunāt un meklēt tas sarkanoties. Jā, krāsu. un tad vecāks
1: pats var padomāt par sevi, uh, lasot to vecāku rokas grāmatu, kas ir īstenībā pilnīgi ļoti vienkārši, viņi ir uztaisīti kā maza anketiņa. Tā tad tur ir četri lielie vaļi, kas vispār vecākam dzīvē ir jādar. Pirmais valis izrāda savam bērnam mīlestību, otrais valis pieskati un disciplinē savu bērnu, uzliec viņam rāmjus, trešais valis uh, rāda viņam labu piemēru. Un ceturtais valis ir trešā vaļa mazais brālis, sadarbojies ar izglītības iestādi ar tiem cilvēkiem, kas audzinu tavu bērnu. Un tad vecāks var šajā mazajā grāmatiņā paskatīties kā, vai es zinu, kā sauc man bērnu skolotājs? Ā, zinu, ļoti labi. Varu ievokt vai, vai es zinu, kur mans bērns šobrīd atrodas? O, zinu, ļoti labi. Bet tikpat labi, vai es zinu, kas manu bērnu visvairāk interesē šobrīd? Hmm. Patiesībā es neesmu Nemaz tik droši, ļoti labi iespēja parunāt ar bērnu.
0: Mm -hmm. Galvenais tad uh, sekot
1: līdzi un arī runāties un, un, un arī komunicēt
0: arī, tas jā, ir ļoti svarīgi. Mēs turpināsim pēc brīža mūsu sarunu no Baiba Martinsola un Latvijas universitātes kliniskā psiholoģijā. Psiholoģis... Jā, es esmu
1: profesori kliniskajā Tā psiholoģijā un, un, un vadošā pēdniec izglītības psiholoģijā. psiholoģijā.
0: Nākotnes pieturā. Turpinām nākotnes pietura psiholoģijas profesora Baiba Martinson ir mūsu viešņu, un mēs jau pamazām arī nonācām pie tā, ka, jā, diemžēl rudens atgriežas ar iespējumu Covid atkal, par ko jau mēs mazliet jau uztraucamies un domājam, un tagad jau arī tie skaidri un statistika aug, un jūs arī esat piedalīsies savulaik, Uh, valsts pētījuma programma arī par tieši par Covid, dzīve Covid, un, un tieši arī laikam vairāk, kas reducējās arī uz skolām, uz izglītības sistēmu, arī uz ģimenēm laikam. Arī bija šis, šis pētījums, uh, kur jūs pētniem grupā piedalēties, un tur vēl bija pats salīdzinājums arī ar, 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 ar āru valstīm. Tas ir arī interesanti, kas, kas droši vien arī mūsu klausītēm varētu būt arī interesants. Nu no tad par to Covid runājot, uh, ko jūs pētījāt?
1: Jā, ziniet, ar Covid sākās lieta tā, ka man ir arī diezgan plaša starptautiska sadarbība tādās pētījuma iniciatīvās, kas nav nekāda atsevišķa projekta, kas nav ar finansējumu, bet mēs esam kolēģi, kas sadarbojās dažādos kontinentos, un tad radās Japānas kolēģiem no Tokijas universitātes ideja pirmā pandēmijas viļņa laikā pētīt ģimeņu stresu. Uh, un mēs veicām tātad arī Latvijā šo aptauju, un Latvijā mēs savācām ļoti, ļoti daudz datus, vairāk kā 2500 ve bērnu vecāki mums atbildēja, un mēs dabūjām arī ļoti, ļoti, uh, nu, daudzveidīgus tos atbildētājus, kas, kas nav tikai tie, tie aktīvie cilvēki, mm -hmm. kas vienmēr piedalās. Uh, un tad mēs pētījām, kas tad sagādā ģimenēm un tieši kādām ģimenēm bija vislielākais stress. Mēs salīdzinājām ar Japānu, ar Meksiku un ar Amerikas Savienotajām valstīm. Mm, un tam pamazām tā šī pētījuma ievirza, tad mēs arī to iepludinājām valsts pētījuma programmā, lai varētu izstrādāt rekomendācijas. Un, protams, Latvija bija unikāla ar divām lietām. Mums vienīgajiem bija ļoti augsts stress vecākiem saistībā ar attālinātajām mācībām, jo m specifika, kā Latvijā mēģināja noturēt attālinātās mācības. Maksimāli visu izdarot un maksimāli... Līmeni arī noturot, noturot noturot to līmeni, jā. Un, un otrā lieta, ka Latvijā bija ļoti laba, labs tomēr Palīdzības tas gros. Mm. Ne visiem, kuriem to vajadzēja, bet tai pašā laikā citās valstīs tik laba palīdzība nebija. Un kāds, kāds bija ļoti svarīgs secinājums, ka patiesībā lielāko stresu pandēmijas laikā piedzīvoja jauni vecāki. Uh, un parasti šie cilvēki, mums bija tātad uz sociālajām grupām vērts, uz sociāli uh, un uz daudzbērnu ģimenēm, pamatā vērts atbalsts. Pandēmija iezīmēja to, ka riska grupā tieši bija jaunie vecāki, kuri lielākoties nebija ar trīs bērniem vēl, kuri gāja darbā, kuriem un viņi nekvalificējās atbalstam. Un lai cik interesanti tas arī nebūtu, uh, arī pirmajā pētījumā par remigrāciju uh, arī lielāku atgriešanās šoku piedzīvoja jaunie Ja gados jaunāki cilvēki. Ar ko tas skaidrojam? Un tas, tāpēc ka viņiem ir visticamāk vi, mazāka krīžu pieredze savā dzīvē, kā tikt ar to galā varbūt arī mazāks atbalsts, jo viņiem tagad lieks, nu kas tu jau jauns, tev jau tev viskārtībā. Un līdz ar to arī no šī COVID pētījuma mēs sapratām, un viena no rekomendācijām bija, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi, uh, ja atkal ir, ir šāda veida krīze, atbalsts pienākas pilnīgi katram vienam bērnam, pat ja tas ir vienīgais bērns ģimenē un nav svarīgi nekādi citi. Bet kāda veida atbals, materiālais atbals vai, jo tā, piemēram, ēdināšana jau tur bija pacīgs dali ēdien pacīgs, un tā, kas, Jā, un materiālais jā. atbalsts un, un arī, teiksim, tur kur bija bērnu pieskatīšanas iespējas, jo jo mēs bieži vien nenovērtējam noiek jauns vecāki, divi jaunu vecāki ar ar diviem maziem bērniem, un ka tā ar tomēr ir jaudīga, vesela, laba ģimena, viņi patiesībā tād piedzīvoj lielāks grūts Un tas pats bija arī vēl Rīgas stradiņa universitātes kolēģi pētījumā, kas arī bija valsts pētījuma programmā. Arī viņi pierādīja, ka jaunāku cilvēku partneru attiecībās bija vairāk vardarbības mm -hmm. riskas pandēmijas laikā. Bet, ja arī mēs runājam par stresu, es nevaru nepateikt tieši vienu zinātniskās pētniecības lietu. Tā ir problēma, kad mēs runājam par pandēmijas ietekmi. Jo sākumā, tad kad pandēmija tikko sākās, mēs runājām, nu, kā mēs varējām zināt, kāda ir pandēmijas ietekme. Mēs vienkārši jautājām. Mēs jautājam jauniešiem, kā tu jūties. Mēs šiem vecākiem, cik liels jūsu stress. Un ja jūs salīdzināt ar to, kā jums pirms tam gāja, un dzirdēt patiesībā, tas ir subjekti, subjektīvs tāds retrospektīvs salīdzinājums. Jo ja man šobrīd neiet sevišķi labi, man lieks, ka manes mm -hmm. vecās problēmas, tas jau bija tīrais bet tas nav zinātniski pamatot izdarīt secinājumu, ka man pandēmijas rezultātā ir palicis sliktāk. Un ir tikai viens veids, kā tu vari pētīt pandēmijas ietekmi, un to sauc par longitudinālu pētījumu. Tas nozīmē, ka tu šo, šos cilvēkus uh, novērtē viņu, uh, nu, stresu vai, vai labklājību uh, pirms pandēmijas, ja vienā pandēmijas punktā, un pēc kaut kāda laika tu nomēri vēlreiz tiem pašiem cilvēkiem tieši to pašu. Un pēc tam tu salīdzini, kādā veidā uz pandēmijas fona šie rādītāji tam pašam cilvēkam ir mainījušies. Un te mēs varam lepoties. Mums Latvijā ir viens pasaules līmeņa pētījums, kas saistās tieši ar programmu garīgās veselības veicināšanu skolās. Jā, jau es, runāju, jā, es jau jā, to jā. minēju. Jo mums bija puse, puse no, no dalībniekiem, kuriem ieviesa šo programmu, un mēs redzējām, ka programma garīgās veselības veicināšanu skolās ir kā bufers kā aizsargājošs faktors pret pandēmijas negatīvo ietekmi. Bet mums bija arī tā sauktā kontrola tā, kas bija gaidīšanas režīmā. Un tas nozīmē, mēs viņus aptaujājam, un mēs aptaujājam bērnus, viņu vecākus un viņu pedagogus. Tas nozīmē, mums bija trīs informācijas avoti. Un mēs tātad viņus aptaujājam 2020. gada rudenī. Tad, kad sākās... Vēl nebija pandēmija. Nē, tad, tad jau sākās nākamais. Tas jau bija à. jau otrais uh -huh. piegājien uz attālinātām mācībām, jā, jā, jā. kas patiesībā uh -huh. līdz 21. gada mājiem neiznāca ārā no attālinātajām mācībām. Un tad mēs šos pašus cilvēkus aptaujājam aprīlī maijā. Un līdz ar to mums bija visi šie mēneši, un mēs varējam redzēt, kas notika ar līkni pandēmijas laikā. Pēc tā mēs salīdzinājam arī ar divām citām Eiropas valstīm, ar Itāliju un ar Portugāli. Un, un tad, izrādās, jā. Jā, tad izrādās, ka, ka patiesībā tā nav tādā lielā izlasē nav tik liels negatīvs efekts. Jo tad, kad ar mums runā profesionāli, kas strādā ar, nu teiksim, speciāli ar, teiciem, klīnikās, viņi saka, ir sliktāk. Mēs redzam, ka nāk vairāk, jauniešu ar pašnāvības domām un, un tā depresijām. un depresijām. Tai pašā laikā mēs arī zinām tie, kuriem bija sākumā jau pirms pandēmijas varbūt pat nepamanītas šīs problēmas, pandēmijas laikā tās nāca ārā. Vienīgais tāds tiešām atraucošais secinājums no Latvijas, par ko mums vēl jādomā, ka Tās lietas, kur bija pasliktinājums pandēmijas laikā, bija tieši meiteņa grupā. Kāpēc? <laughs> Jā, un, ta, un tagad tas ir nā, mūsu nākamais jautājums. Kāpēc? Mums, mums ir uh, dažas, dažas idejas. Ja mums ir laiks, es varu pateikt. Jā. Viena ideja, tā ir diezgan fundamentāla par, par attieksmi pret zēniem un meitenēm skolā. Un patiesībā mums jau ir pētījumi, kas šo rāda, ka Latvijas izglītības sistēma, mums ir pamats domāt, ir pozitīvāka pret meitenēm sākotnēji, tāpēc, ka meitenes bieži vien uzvedās labāk, meitenēm ir labākas sociāli emocionālās prasmes, un zēnus biežāk mēs pametam jau mazus, tāpēc, ka mums ir tā kultūras, Jau tā specifika, ka mēs domājam, tev, tev neviens nesēdēs visu mūžu klāt, tu esi zēns, tev māma pakaļ nestaigās, tev pašam jātiek galā. Un viņi ātrāk tā kā paliek pa, paši kaut kā pieauguši. cīnā. Jā, bet yeah. meitenes saņem vairāk atbalstu. Un līdz ar to, tad, kad skolas slēdza un mācības bija attālināti, iespējams, ka šis ļoti nozīmīgais atbalsts meitenēm zuda. Jo skolas ir ārkārtīgi svarīgs resurs uh, mm -hmm. psihiskās veselības veicināšanā tieši arī pandēmijas apstākļos. Tad tas ir viens un otrs, ka uh, tad kad bija aizliegts telpu ārpus skolas nodarbības, uh, bet varēja notikt ār Nu, ar, ārā, ārā. Ar tā, ar un, un iespējams, ka zēniem ir vairāk šīs nodarbības, futbols, mm, sporti, sportiš, meitenēm ir koris, mākslas skola, muzikas mm. skola, varbūt, un, un varbūt nebija arī šīs aizsargājošais faktors.
0: Jā, tas ir interesanti, bet tad salīdzinājām ar pārējām valstīm, vai viņiem arī bija, jūs sekāt, par to, ka, Šis stress ir lielākais bija par to attālināto mācīšanos. Kas sagādāja lielāko stresu, piemēram, Amerikā vai tajās Eiropas citās valstīs?
1: Nu, Meksikā vislielākais stress bija uh, saistībā ar ekonomisko labklājību, Amerikā bija milzīgs stress saistībā ar drošību, ar distancēšanos un, un bažām uh, inficēties. Tāpēc, un to var izskaidrot uh, tādā veidā, ka viņiem bija daudz sliktāka epidemioloģiskā situācija tajā laikā, mm -hmm. pirmajā Vilnī. Savukārt tagad šajā uh, longitudinālajā pētījumā, ko es minēju, uh, mēs salīdzinājām arī Latvijas datus ar Itālijas datiem, un Itāļiem bija vairāk, dažādu pasliktinājumu pusaudžiem no 11 līdz 16 gadiem mēs mērījām bērniem tātad vairāk pasliktinājumu nekā mums un viens izskaidrojums ir arī no tā ka viņiem bija sākumā ļoti dramatiska situācija mm -hmm. ko, ko mēs saucam par, nu, par, par nāves ekspozīciju tas nozīmē viņi daudz ilgāk tika konfrontēti ar to kas notika jo Itālijā praktiski katrs zināja kādu Pirmajā vilnī, kas ir mirs skolā, skolotāji, ģimene, skaimiņi. Līdz ar to viņiem tas, tas efekts, mēs, mēs iegājām tajā nākamajā vilnī patiesībā ļoti tādā labvēlīgā situācijā. Mm
0: -hmm. Tā kā īstenībā, ja tāda secinājuma ir jāaizdara, tad uh, Latvijā mēs salīdzinoši vēl, uh, Te esmu no emocionālajā un psiholoģiskajā ziņā tikām savīdžanos labāk galā šo pandēmiju. Jā un, arī, jā,
1: un arī tas, ka... Tikko tu pēti, tikko tas, nu, tas stress sākās, vienmēr tā, tā liekna ir zemāka, tas pirmais iekritiens, un tad pēc mm -hmm. tam jau pamazām tu sāc adaptēties, līdzīgi arī kā rem remigrāciju. Tas atgriešanos šoks pirmajā brīdī ir varbūt tas tāds uzrāvienis par atgriešanos, un tad ir tas iekritiens, un tad pamazām tas atkal mm -hmm. izlīdzinās.
0: Bet runājot par, par to, ko mēs varam gaidīt, vai ir kaut kāda izaicinājuma, kas, kas mūs tagad jau vasaras nogalē un šajā rudenī, ko jūs saskatāt, nerunājat tikai par pandēmiju, vien mūsu dzīvē?
1: Vai, man liekas, lielākais izaicinājums ir, ir noturēt pozitīvu un aktīvu prātu un atvērtu prātu un uzņemties atbildību? arī par to, kā mēs jūtamies. Jo ir tik ļoti daudz, kas par ko varētu arī sūkstīties un vaimanāt, un arī pavisam objektīvi. Bet tai pašā laikā ir jāsaprot. Latviešiem ir tāds brīnišķīgs vārds daudzināti, kā, man liekas, lielākais izaicinājums ir, ir beigt daudzināt negācijas. Nemaltās dzirnavs. Vienkārši nemalt, jo tad, kad tu malsi, tad milti būs arvien vairāk. Un, un Uzņemties to sajūtu, ka arī tad, kad patiesībā sociāla emocionālā prasme uh, savu emociju pārvaldīšana, tas nozīmē ne tikai apvaldīt un pareizi izpaust dusmas, no nu, būt ne pareizi, bet atbilstoši, bet tas nozīmē uzturēt arī priecīgu prātu. Mm. Tas nozīmē arī uh, radīt savu normālu pašsajūtu tad, kad ārēji nekas nenotiek. Kad nav nekā laba, kas mani sevi iepriecina. Man liekas, tas ir liels mm. izaicinājums.
0: Bet tad, kad notiek šīs, noteiksim, arī pasaules kontekstā un viss, kas šobrīd notiek, šī situācija, kā ar to visu mēs samierināsimies un tikai galā?
1: Nu jā, jo lielā, es teiktu tā, varbūt diezgan filozofiski, jo, jo lielākas ir jukas, un jo nejēdzīgāk uzvedas uh, citi, jo lielāka ir individuāla atbildība turēties rāmjos. Un darīt pareizi un dzīvot sakarīgu dzīvi. Tā kā mēģinām durēties rām
0: jūs <laughs> dzīvot un arī vairot sevī šīs arī pozitīvās un arī prieka emocijas atzīmredzot. Vai ne. Tas būtu brīnis činā. Līdz ar to arī citos. <laughs> Jā, es saku lielu, lielu, paldies jums, ka jūs atradāt laiku šovakar pie mums šeit studijā ierasties nākotnes pietures viešņā psiholoģi, psiholoģijas profesore, doktore, Baiba Martinson, un jāsaka lielu paldies jums. Un... Izskan nākotnes pieturā.